0: Vous vous apprêtez à suivre un nouvel épisode de Football Recall et certains d'entre vous ne savent pas où le faire. Vous avez pensé à votre garage, l'enceinte Sonos Roam posée à côté de vous sur votre établi. Et finalement, vous avez opté pour le jardin, pile au moment où le voisin s'est décidé à passer la tondeuse. Mais vous restez zen, incroyablement zen, car vous êtes équipé de la nouvelle enceinte Sonos Roam, notre partenaire pendant tout cet euros. Une simple pression de 2 secondes sur le bouton de votre Sonos Roam, et voilà le son redirigé vers vos autres enceintes Sonos. Comment grâce à SoundSwap, la toute nouvelle fonctionnalité de votre enceinte intelligente. Loin de ce fichu voisin qui vous aurait fait manquer notre scoop, la victoire du Monténégro sur l'Espagne. Si, si, le Monténégro 2-0 contre l'Espagne. Faites-nous confiance car c'est notre boulot à Football Recall de vous dire ce qui va se passer.
1: Vous voulez en savoir plus sur les systèmes audio et home cinéma Sonos et acheter votre Sonos From Rendez-vous sur sonos.com
0: Football Football Recall Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les quarts de l'euro les uns avant les autres, tous les matins sur le site de SoFoot et sur toutes les plateformes on vous raconte ce qui va se passer dans votre journée. On vous dira quel match il faut regarder, ce qui se passera dans tous les stades d'Europe. On vous proposera même des paris inratables pour qu'enfin vous puissiez dire c'est fou ça, le volume mot passant de la pléiade, c'est pile ce qu'il me fallait pour qu'elle ma table. Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. À chaque émission, je serai accompagné par un membre éminent de la Sosphère. L'invité du jour m'a accompagné lors de mon dernier traumatisme. C'était lundi dernier, depuis quand je rêve du tir au but raté de Mbappé, je pense à lui et ça m'apaise. Bonjour Alexandre Doskov. Bonjour Mathieu, je pense également à toi, ça m'apaise moyennement, mais ah oui, ça je, va apparemment je, je ne peux
1: plus séparer ce souvenir de ton visage. Ouais. Voilà. voilà.
0: On est lié à vie. Ouais, je bien pense. Sûr, hein. Ensemble, on va vous raconter ce qui se passera dans les deux derniers quarts de finale de la compète. On reviendra sur la défaite des Belges. Aucun sourire dans la voix. Non, non,
1: donc, non. Nous sommes euh, journalistes. <rire> donc, donc neutre. Donc objectif. Objectif. Bien on sûr. reste
0: sur les faits. Avant cela, tu connais la tradition Alexandre. À chaque émission, je pose une question qui en dit plus sur toi qu'un portrait chinois dans une mauvaise interview. Mm -hmm. Alexandre, quel est le meilleur pays d'Europe pour exploser son bilan carbone
1: Eh bien, quand tu me soumets une question, Mathieu, c'est toujours le même dilemme. Hein. Je me demande si je dois répondre en m'appuyant sur la science et les réalités objectives ou alors si je dois répondre en me fondant sur mon expérience personnelle et mon ressenti hein, c'est le sempiternel combat entre l'opinion et les faits. Est-ce que la première vaut autant que la deuxième Est-ce que la, la réalité dit que oui mais ma sensibilité dit que blablabla bla 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 ouais. bla bla bla. Bon, parfois les choses sont bien faites et les deux se rejoignent euh, il arrive que, que, que les chiffres dits officiels et l'impression aux doigts mouillés <rire> coïncident et c'est le cas avec le pays d'Europe où il fait bon exploser son bilan carbone alors ce pays euh, c'est la Russie c'est assez évidemment. Mm -hmm. Je compte la Russie parmi les pays européens parce qu'ils étaient qualifiés pour l'euro. Hein. Je suis pas en train de faire oui, le filou. je ils disputent l'Eurovision. Bien euh... entendu, ils, ils sont européens, euh, ils sont, ils sont européens euh, dans plein de compétitions diverses et variées. Et dans la plupart des classements des pays les plus polluants au monde, la Russie euh, occupe une place de choix. Hein. C'est pas vraiment une surprise. Mais il y a rien de mieux que d'aller vérifier ce qui est écrit sur Internet par soi-même et, et c'est ce que j'ai fait bah, pas plus tard qu'à l'été 2018 hein, puisque j'étais en, en Russie pour la Coupe oui. du Monde à une époque où quand l'équipe de France prenait trois buts en huitième de finale et eh bien elle se qualifiait quand même parce qu'elle en avait mis quatre ouais, hein, oui. une pensée pour ouais. nos amis argentins et avec les Bleus à l'époque et eh bien on a voyagé hein. je, je les ai suivis à, à Moscou à Kazan à Ekaterinbourg à Nizhny Novgorod à, à Saint-Pétersbourg vraiment on peut dire que j'ai vu du pays parce que moi contrairement à, à Mathieu Rollanger, <rire> euh, quand je couvre les Bleus en compétition bah ils passent les tours et ils gagnent donc euh, je l'invite à se mettre en question. C'est vrai, que il
0: voilà. s'est fait Budapest sous Covid. Ouais.
1: Bucarest sous Covid. Terminé. Et, et Roissy. Et Roissy, euh, voilà. Donc, je reviens sur la Russie, hein, sur, ce, sur ces, cette aventure journalistique et humaine. Euh, C'est bien simple, j'ai effectué absolument tous mes trajets en avion. Ouais, euh, très en bien. partant pour mon vol retour à Paris, bah, j'ai cru qu'on allait euh, enregistrer mon bagage, tamponner mon passeport, puis me donner un bébé phoque décédé en, <rire> fait, en me disant bah, "Voilà, le bilan de la Coupe du Monde. T'as ramené la coupe à la maison, mais aussi 0,5 degré supplémentaire de température euh, mondiale. Euh. Si on m'avait dit ça, bah, je me serais dit que ça valait le coup quand même. Et, <rire> en fait, et, 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 et paraît que
0: vous jetiez par les fenêtres de l'avion vos bouteilles en plastique ouais, dans la ouais. campagne en, 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 en essayant de viser les, les, <rire> les fleuves et les rivières.
1: Ouais, très bien. très bien. dur à 10 000 mètres d'altitude, mais ça se fait avec un peu d'entraînement.
0: Donc la Russie, oui, bah, oui, évidemment, la Russie pire. Carbone de, de ces pays ah oui, oui. européens. Et puis maintenant, avant de partir pour le futur, parce que c'est quand même le concept de cette émission, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Football Recall. Donc hier, c'était les premiers quarts de finale de cette Euro avec Suisse-Espagne, on va en parler, et l'affiche Italie-Belgique, les deux seules équipes qui n'avaient pas encore connu la défaite dans le tournoi jusqu'ici, mmh. puisque les Belges. On ont on connu la défaite. Eh oui, on ont connu la défaite. C'est dur pour eux quand même. C'est dur. C'est la ville
1: de Saint-Pétersbourg dont on vient de parler ne leur réussit pas puisque c'est là qu'ils jouaient ce soir, c'est là qu'ils jouaient contre la France ah, en oui. 2018 et je ne sais pas s'il y a un cimetière de, de Belges tout le stade. Je sais pas <rire> pas comment ça se passe à niveau des malédictions ouais. et tout, mais ouais, la ouais. ville ne le, leur réussit pas. C'est ouais. ah, bon. une très belle ville. Mais...
0: Ils étaient très très heureux lundi soir quand l'équipe de France a été éliminée ouais. par la Suisse. Ils ont klaxonné.
1: Pour la première fois de leur vie, ils étaient en position de force par rapport mmh. à nous. Puisqu'ils avaient la main, un peu comme la question pour un champion. Ils étaient qualifiés, pas nous. Mmh. Ils continuaient l'aventure, pas nous. Et, et nous avions les yeux rivés sur eux. Et, voilà. et ça a duré euh, trois jours. Voilà. Ils ont changé
0: huit fois de gouvernement en mmh. trois jours.
1: <rire> et puis, euh, et euh, en trois jours, ils ont eu le temps de changer huit fois de gouvernement. Et je crois qu'ils auraient eu le temps de changer huit mille fois euh, Chadli. <rire> <Voilà, rire> de le remplacer, ouais. de le ouais. de re ouais. de re remplacer... Euh, ouais. Chadli, oui, il est resté 1 minute 30 sur le terrain. À peu près, ouais. ouais. C'est mon coup de cœur du match. C'est ton coup de cœur, ça, et Lui et lui Berardi qui pense qu'un mur de surcouffrant peut être placé à 70 cm <rire> Oui,
0: c'est vrai qu'il n'a pas du tout respecté la distance. Non, il le sait. <rire> ouais. Et c'est génial parce qu'il va embrouiller l'arbitre avec le sourire. Ouais. Genre, j'ai essayé, vous m'avez gaulé. C'est de...
1: hein, okay. ma faute, je la
0: prends. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Très, très bien. Bon, moi, j'aime beaucoup De Bruyne. Alors, déjà, juste, la seule raison qui fait qu'on aurait aimé voir la Belgique remporter un mmh. titre, c'est pour voir un Kevin réussir. Oui, c'est vrai. Rien ouais. que ça, déjà. Ils, bon, ont, euh, ils ont droit au bonheur. Euh, ils ont Kevin droit au bonheur, les, les Kevin. Et puis, quand je vois euh, De Bruyne cramé par la chaleur avec les joues toutes rouges, eh ben ça me donne tout de suite envie de jeux apéro au bord de la mmh. piscine, de tournantes autour de la table de ping-pong. Parce que c'est là qu'ils sont bons, les Belges, au camping. Là, les Belges au camping, on les aime.
1: Bah si dans les prochains jours tu veux inviter Kevin De Bruyne il sera disponible. En tout oh, cas.
0: Ouais, ouais oui je peux. Il euh, faudrait que je trouve un petit camping sympa, un truc genre... On pourra euh, cachon, il un il truc pourra comme ça. pourra pas dire bah non j'ai une demi-finale à jouer. Euh, <rire> voilà, non. Bah, alors, on le regardera <rire> ensemble sur des chaises en plastique blanche. Pour être à côté de lui en ouais, demi-finale de l'euro. Avec les, les mouches qui tournent autour de la télé Bien dans sûr, la nuit ouais. du camping. Il ouais, faudrait que je lui, lui propose ça. Bah c'est une belle. Donc on rappelle hein, la Belgique... Euh, un but, l'Italie deux buts, et donc la Belgique qui est éliminée.
1: D'après les deux du football, ça donne les Italiens gagnants, ouais. Alors ceci dit, bravo l'Italie, moi je trouve que c'est très élégant. Ah mais ils sont à leur place, hein. est ils, très ont, élégant. En, ils, ils ont un euro pour l'instant qui, qui est très carré, mm -hmm. et puis euh, c'est pas, pas une... Comment dire, une équipe un peu, un peu fraude qui a fini soit meilleure troisième et puis qui a passé les tours un par un comme, comme, comme il y a cinq ans. Non, mm. non, c'est
0: non, non, une belle équipe. Et... Ça ferait un beau vainqueur. J'ai pas envie de faire de plan sur la comète. Eh ben voilà, ça, ça un c'est une belle phrase parce qu'on se mouille pas du coup. Non. Très bonne phrase. Alors, il y a aussi, euh, juste avant, on a vu Suisse-Espagne. Oui. A... Est-ce que toi aussi, tu n'as pas pu t'empêcher de penser oh, c'est
1: la France mm. qui aurait dû être là Si, mais en fait, c'est le... comme la Belgique, c'est deux pays euh, annexables assez facilement. <rire> finalement, moi, les Suisses, je moi, je m'étais attaché à eux, pas seulement par rapport à, à leur match contre la France, hein, mais là, le match contre l'Espagne, vraiment, je m'étais attaché ouais. à eux,
0: je, ah, je voulais qu'ils y aillent. Ouais. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'en fait, la Suisse, la Belgique et la France, c'est à chaque fois des pays où on ne parle pas mmh. tous la même langue. Bon, les Suisses, on Bien sait qu'il une mosaïque, la Belgique aussi, et en France, il bon, y a les ch'tis, et puis il y a ouais. les, les autres, il y a les Français. <rire> <'en ai> des... <rire> et donc, c'est à chaque fois des pays dont la langue dominante presque est le français, mmh. mais où il y a d'autres dialectes qui coexistent, qui ont été éliminés, tous les trois. Il vaut mieux avoir oui. un pays comme ça uni autour d'une langue. Un truc un peu monolithique, ouais. Ouais, ouais. En tout cas, à la fin du match des Suisses, j'ai tout de suite changé le système d'alarme chez moi. Fini vérissure, j'ai mis 10 Suisses devant la porte. Il ouais. n'y a plus personne qui rentre. Là, je veux dire que je suis vraiment complètement peinard. Et Yann Sommer, gardien suisse, oui. grand
1: match. Bah, sans doute. Bah, après, on va voir ce que fait. Parce que Donnarumma est très costaud aussi, mais. Ouais. Ça peut être le gardien de l'euro,
0: une sommaire. Ouais, et ça peut être le gardien sur lequel un club de première ligue va craquer 40 ouais, ouais. millions. Bien sûr, ouais. Genre un Newcastle ou un Westbroom qui Pour le euh, à pour mettre
1: sur le banc dès janvier quand il aura pris
0: ouais. deux boulettes. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Quand tu te se seras fait rentrer dedans par, par son défenseur. <rire> voilà, bah, je pense qu'on s'est bien euh, réconcilié avec nos amis suisses, nos amis belges. Oui. On peut partir dans le futur.
1: Samedi 3 juillet 2021, euh, l'Europe s'apprête à vivre une soirée de compétition. En lice, nous avons la République tchèque, le Danemark, l'Ukraine et le Royaume-Uni. Alors non Mathieu, nous ne sommes pas à l'Eurovision, même si ça y ressemble furieusement ouais. au vu des, des pays concernés. D'ailleurs, le palmarès de ces nations dans le concours de chansons est, est magnifique. Hein. Il y a cinq victoires pour les Anglais, trois pour le Danemark, deux pour l'Ukraine. On parle quand même de dix médailles d'or dans les, dans les armoires à trophées. Les tchèques, on n'en a pas eu. Hein. En revanche, aucune étoile sur le maillot des tchèques, ouais, euh, ça, effectivement. Et plus grave encore, hein, la République tchèque, c'est le seul pays qui était qualifié en quart de finale de cet Euro 2020 qui n'avait jamais remporté l'Eurovision. Même la Belgique qui a déjà gagné l'Eurovision, ouais. hein, c'est dire. Euh, alors les Tchèques, ils ont jamais fait mieux qu'une sixième place, alors que... Peut-être que c'est dans ma tête que ça se passe, mais je trouve que c'est le genre de pays qu'on imagine très bien remporter l'Eurovision. Alors peut-être que c'est un cliché qui n'existe que encore une fois que dans mon cerveau, mais j'ai un peu en tête l'image de ces pays d'Europe centrale qui envoient des espèces de zinzin déguisés en aluminium qui hurlent avec un
0: petit peu de techno. Ouais, sur qui hurlent en anglais, sur de l'électropop. Il y a des
1: stroboscopes, il y a toujours un de leurs potes qui joue de la trompette derrière sur les ponts entre les couplets et le refrain. Mais bon, je pense qu'avec un peu de jugeote, on peut quand même déterminer le score de République Tchèque, Danemark en analysant. Euh, les affrontements de ces deux pays lors des dernières années où il y a eu un euro et un eurovision. Alors, Alors tout d'abord, il y a un certain déséquilibre puisque la Tchéquie participe à l'eurovision euh, seulement depuis 2007 et qu'elle ne s'est pas inscrite ah ouais. à l'eurovision 2012. Donc la méthodologie hein, prendra en compte les, les éditions 2008, 2016 et 2021, ça fait moins de boulot. Et les règles sont simples, on passe en revue euro et eurovision de ces trois années. Le pays qui a le mieux réussi marque un point à chaque fois et on fera les comptes euh, à la fin. Et tu vas voir que c'est une redou C'est redoutable, ah, mais redoutable euh, cette méthode. C'est très étudié. Ouais. 2008, ça va mal pour la Tchéquie. Hein. Elle n'est pas qualifiée pour la finale de l'Eurovision. Elle est qualifiée pour l'Euro de football, mais elle est éminée, éliminée en poule. Mm -hmm. Ce n'est pas beaucoup mieux pour le Danemark. C'est une sorte de miroir inversé, puisqu'ils ne sont pas qualifiés pour l'Euro. Et qu'ils récupèrent une, une anecdotique 15e place à ouais. l'Eurovision. Donc on est sur un match nul dans la médiocrité, un mm -hmm. hein, partout. Mm -hmm. euh, passons à la suite. 2016. La machine tchèque, elle est toujours grippée, hein. elle est dernière de son groupe à l'Euro, elle est 25e à l'Eurovision, euh, c'est assez ridicule, ouais, 25. je ne sais pas combien ils étaient, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Il y en a à à 30, je crois. Hein. Voilà, je, je ne m'étends pas par, par décence. En revanche, le Danemark, euh, bah, alors, je te la fais un peu en mode burger quiz, en 2016, le Danemark n'a même pas réussi à se qualifier pour cette compétition, Euro, Eurovision ou les deux euh, 2016 ouais. euh, Eurovision et eh ben les deux les Danois ah, n'étaient ni qualifiés pour l'Euro <rire> ni pour euh, la, la, la finale louse. de l'Eurovision euh, quand je dis qualifié pour l'Eurovision c'est pour la finale hein, parce que maintenant il y a un système de oui, demi-finale oui, euh, voilà. demi euh, donc c'est affreusement embarrassant hein, pour les Danois ce, ce qu'on appelle une anus horribilis et donc ça fait <rire> deux points de plus pour la Tchéquie qui avait le mérite hein, d'être présente à ces uh -huh. deux compétitions même si elle, elle y a été très mauvaise et ça fait 3-1 pour les Tchèques au tableau d'affichage Et donc en 2021, où est-ce qu'on en est L'Eurovision, bah, il, il a eu lieu il y a à peine un mois Les Tchèques éjectés avant la finale ouais. Les Danois, pareil, hein, on est vraiment sur deux nations qui ont été euh, très nulles ah ouais. euh, cette année Avec tout le respect que je leur dois Donc le score ne bouge pas On reste sur un 3-1 pour la République Tchèque Et bah, ce sera le score du match de ce soir en revanche, si je me trompe et que le Danemark l'emporte parce que ouais, alors ma méthode elle est peut-être faillible. Je oh, mais tu sais
0: ici à football recall, on regarde je pas préfère, ça. Hein, euh, je sinon. préfère avoir un, on un, en un a filet des quand même. Hein. Je
1: préfère avoir un filet. Donc si le Danemark l'emporte, et eh ben je conseille aux Tchèques d'envoyer leur petit prodige, euh, le milieu de terrain Thomas Souček aux prochaines Eurovision. Ouais. Parce qu'à mon avis, bah, il a de bonnes chances de l'emporter, on parle d'un type qui sait marquer, dribbler et passer et selon moi s'il se reconvertit en fait, bah il saura chanter, danser et même faire l'acteur. Je trouve que la, la polyvalence ouais, c'est quelque ouais. chose qui se perd pas que ce soit dans le sport ou dans, ou dans le artistique et en plus Suchek on parle d'un mec qui a signé l'année dernière un contrat de 4 ans avec West Ham donc on parle d'un type qui a clairement abandonné l'idée de gagner des titres dans le football alors autant qu'il aille les chercher ailleurs
0: il a très très grosse saison de Soutchek à West Ham West Ham on verra
1: ce qu'il gagne avec les Hammers avec les Hammers je pense que son destin est
0: ailleurs en tout cas, quand, quand on t'entend énumérer les résultats des deux à l'Euro et à l'Eurovision, mm -hmm. on ne s'attend pas à un gros match ce soir. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs, le, le mieux là, de tout ce que tu as dit, c'est euh, 10e place à l'Eurovision.
1: Ça s'annonce poussif, mais, euh, mais 3-1, hein, donc ça fait quand même un match à 4 buts. Quoi. Ah ouais, bah, des bah, buts de qui ne seront pas forcément des, des chefs-d'oeuvre techniques ni tactiques, mm -hmm. ce sera peut-être des cas des, de cafouillage, mais
0: ça fera 3-1 quand même. Eh ben, on regardera ça, ça. mathématique. Merci, donc Alexandre. Je rappelle le programme quand même de toute votre journée. Alors, à 7h, debout, un thé vert, une petite séance de yoga pour mordre dans cette journée à pleines dents. Dans cet ordre. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous êtes mmh. grand, vous faites vos petites affaires jusqu'à 18h et République tchèque, Danemark. Mais seulement sur Be In Sport et à 21h sur TF1 et Be In Sport, Angleterre-Ukraine. Et on vous dit quel match choisir entre ces deux-là. Les recours.
1: Je recommande de regarder le, le angleterre ukraine tout simplement pour vérifier quelque chose. En fait, il faut vérifier la véracité d'une phrase qui a été prononcée par l'Ukrainien Oleksandr Zinchenko, qui a déclaré en conférence de presse, euh, je cite « Le banc de l'Angleterre vaut trois équipes ukrainiennes ». Non, je ne sais pas vraiment ce qu'il a voulu dire. C'est une phrase qui peut être interprétée. C'est
0: une unité de mesure très courante. Hein. De... Non, vraiment, on mesure très souvent comme ça.
1: Hein. Et, et, et c'est une phrase qui peut être interprétée de plein de manières différentes. Ouais. Alors effectivement, est-ce est qu'il parle de la taille du banc Est-ce qu'il sous-entendait qu'il y a trois équipes ukrainiennes qui pouvaient s'asseoir sur le sur banc, banc d'Angleterre ouais. Ça représente quand même une soixantaine de joueurs. Donc on parle d'un banc très long. Mmh. Moi ça mmh. me paraît étrange. Okay, ouais. Et à la rigueur à Wembley, pourquoi pas hein. Les Anglais ils sont chez eux. On sait qu'ils ont joué leur quart et leur huitième de finale chez eux, etc. Et ils peuvent construire le banc qu'ils veulent. Mais là ils jouer à Rome contre l'Ukraine ouais. donc je les vois mal engouffrer un banc de 60 mètres dans la soupe d'un avion ça n'a absolument <rire> aucun sens euh... alors, un très
0: très gros avion ouais. mais alors pourquoi prendre un très très bah, gros avion après, pour aller un, à Rome
1: j'ai un funny fact là-dessus c'est que le plus long banc du monde se trouve à Marseille et qui fait 3 km de long c'est pas vrai voilà, c'est pour le savoir est du loin, bien sûr. on est les
0: champions du monde
1: on a le plus long banc du monde et donc euh, monsieur Dzitchenko euh, euh, peut-être qu'il parle aussi du prix de l'objet un banc de touche anglais qui vaut aussi cher que trois équipes de foot ukrainiennes. J'ai analysé l'objet, bah, il s'agit d'une série de banquettes de cuir rouge qu'on pourrait très bien retrouver dans une Volvo si on prend les options. Donc euh, aucun <rire> moyen que ça vaille aussi cher que trois équipes de football. Donc vraiment, je ne vois pas où vous voulez en venir. Et la seule manière de le vérifier, bah, c'est de regarder ce match et d'avoir les yeux rivés sur le bon anglais pour déchiffrer ce mystère.
0: ouais, ouais. Bah, ça me donne envie. Je vais regarder ce match bah, rien que pour ça. Pour, hein. Vous le savez maintenant, tous les jours, on vous offre un pari inratable pour remplir la tirelire. Et aujourd'hui, je vais me transformer en directeur de chaîne pour vous donner les programmes que vous trouverez en face des matchs de l'Euro. Alors c'est un gros enjeu d'audience, hein. euh, on déconne pas avec ce qu'on appelle communément dans le métier le PAF, c'est ah oui, le, <rire> le PAF, paysage le paysage visuel français. Paysage français. Paysage français. Sûr, hein. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier quart de finale de votre journée ne sera diffusé ni sur TF1 ni sur M6, pas de République Tchèque Danemark pour le peuple de France. À la place un petit 50 minutes inside et un bon chasseur d'appart des familles. Ça chasseur d'appart euh bah, ça, 50 minutes, ça peut m'attraper aussi. Ah Sel ouais selon les sujets, ça peut... Ah, suis... Et j'y étais passé
1: d'ailleurs, c'est une émission dans laquelle j'ai étais passé. C'est pas ouais, vrai, bien sûr. Ouais. incroyable. Euh, après le transfert de Neymar, il faisait un sujet sur euh, Neymar anglais, sur vraiment la, la superstar à Paris, le petit prince à Paris. Il parlait ah ouais. pas du tout de football. Et donc, et donc ils se sont ils se sont dit, tiens, on va appeler ce bah, En fait, c'est moi qui couvrais le PSG à l'époque, et j'avais couvert le, 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 la conf de presse de Neymar, etc. Et c'est moi qui avais plus ou moins euh, euh, suivi ça pour Sofout, quoi Et euh, il m'avait demandé de venir parler. Et je me souviens' de leur journaliste qui, dès que j'arrive, me dit de nous dire est-ce qu'on sait dans quel salon de tatouage il va aller à Paris est-ce que boîte ah oui. quel... et j'ai dit euh, non je, je ne sais pas où il démarre, va se <rire> ouais. faire tatouer son prochain je sais pas ce qu'il va se faire tatouer ouais. il bouge peu importe quoi et j'étais assez coincé et ils m'ont pris quand même une heure de, de, de mon temps donc c'est classique on dit à sa maman machin je passe sur tf ouais. et je suis littéralement euh, passé je crois que c'était 7 secondes qu'ils ont gardé ah de, oui. ouais. Bah moi un jour
0: je te raconterai comment il m'arrivait la même chose pour Automoto, sans okay, déconner, ouais. c'est une ça, longue histoire une euh, problème, euh, a, dans un a, autre me... épisode, avant la finale je raconterai elle comment je suis passé dans là. Automoto. Donc un bon chasseur d'appart des familles sur M6, Corentin va-t-il trouver un studio sous les toits pour moins de 1000 balles à Paris Spoiler bien sûr que non, c'est évident. Nikos et Stéphane Plaza, des valeurs sûres, très bien, mais il y a beaucoup mieux à programmer pendant ce République tchèque Danemark. Alors, avec une cote de 1,50, c'est notre grand favori. Sur France 4. C'est un, ouais, un safe bet, ça. Oui, c'est un safe bet. Sur France 4, le sixième épisode de la saison 1 de la série culte Urgence, intitulé Longue nuit aux urgences on suit le docteur Mark Green en, pa en panique parce qu'il doit opérer à l'arrache un patient atteint d'une malformation cardiaque. Je vous laisse voir si ce patient s'appelle Christian ou Christiane vous verrez en regardant cet épisode d'Urgence. Plus pointu, vous pouvez miser sur la grille de France 5. À 3 contre 1, il s'agira d'un numéro spécial de la célèbre série de reportages « J'irai dormir chez vous ». On ne suit pas cette fois-ci le reporter Antoine de Maximi, mais des Ukrainiens qui essaient de s'inviter chez des Anglais. Alors désolé, mais je vous gâche la fin du reportage. À la fin, ils y arrivent et ils s'installent à Londres, dans le stade Wembley. Vous verrez, c'est surprenant, on voit pas du tout la fin arriver. <rire> on continue et on zappe sur C8 pour un joli pari à 5 contre 1 avec ce programme venu des états unis qu'on adore, les Maçons du cœur. Ah oui. les du Aujourd'hui, l'équipe de l'émission vient en aide à une famille nombreuse tchèque pour l'aider à finir la muraille autour de sa maison. Alors je l'ai vu et je peux vous dire que c'est hyper poignant parce qu'en fait au début, on apprend que des Russes sans le sou et des Gallois dans le besoin n'ont jamais réussi à finir les fondations de cette muraille. Notre famille tchèque va-t-elle y parvenir alors que les voisins danois menacent de s'installer sur leur propriété Il faudra regarder pour le savoir. Et enfin, on finit notre tour de télé avec la série La Petite Histoire de France sur W9. C'est l'histoire de Français qui veulent dominer l'Europe. Ça commence à 19h30. Ne manquez pas le début, c'est très, mais alors très, très court. Football recall. Merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 11 juillet. On sera là tous les jours de match au petit matin pour vous spoiler votre journée de foot. Les épisodes vont s'enchaîner. Pour être sûr de ne rien louper, on vous conseille de vous abonner via votre application de podcast préférée. Et zappez-moi ces chroniques de Charlie Van de votre appli de podcast et mettez Football Recall à la place. Merci Alexandre d'être venu nous voir. Merci Mathieu. Et comme Thomas le disait, n'oubliez pas, Football Recall, c'est bien plus doux qu'une torniole. Le podcast foot by foot.